0: Que Vamos a hablar de adomar la lengua, esta sociedad tecnológica se ha caracterizado por la forma en que la gente se comunica en las redes, sobre todo cuando no está de acuerdo, le da rienda suelta a la lengua, ¿lo ha visto?, como caballo indomable y por ello muchos han bloqueado gente, amigos, han perdido relaciones Porque hay gente que se metió a comentar algo que no le gustó pero no solo dice mira disculpa pienso diferente Sino que tira un montón de cosas extrañas, yo les llamo que no son honestos sino honesticidas Que no son sinceros sino sincericidas, que no hacen un comentario productivo Sino es una idea terrorista porque cada vez que la gente habla tira a matar, ¿verdad? Y, y es muy común en nuestros tiempos que la gente se esconda detrás de una red social para decir cuanta cosa se le ocurra sin darse cuenta, sin darse cuenta que eso que esa persona está hablando, a veces habla más de él que de la persona que está ofendiendo. Sin darse cuenta que lo que está mostrando es un gran problema en su corazón Y por supuesto una seria carencia de santidad y de espiritualidad sana La expresión no conecta la lengua con el cerebro, no es un chiste Es una crueldad sobre todo para el que suele escuchar a alguien que no habla sino que da martillazos cuando habla ya lo decía bien Salomón allá en Proverbios capítulo 29 y versículo 20. Ojo con esta pregunta que hace Salomón. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? ¿Más se puede esperar de un necio que de gente así? Un poco más violento Salomón allá en el capítulo 15 y versículo 2. Dice de esta manera. La lengua de los sabios Hace que el conocimiento sea atractivo Mire qué poético, coma Pero la boca de un necio escupe tonterías <ríe> Señor Y aquí uno tiene que hacerse la pregunta De verdad ¿cómo, cómo, ¿Cómo hablo yo? ¿Me cuesta domar la lengua? ¿Qué he perdido por hablar de más? ¿A quién he maltratado? Soy muy negativo cuando hablo, porque justamente también el proverbio 15:28 lo dice así El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas Quizá de allí es que nació aquella frase, solo tiene derecho de decir lo que piensa El que es capaz primero de pensar lo que dice Ay, chalito, ¿verdad? Falta viva el 15 de septiembre, ¿verdad? Y con, mire, así es. Deberíamos detenernos, analizar lo que vamos a decir con juicio, con juicio claro y luego hablar. Pero cuando solo entramos a hablar, podríamos cometer muchos errores. Proverbios también dice: aún el necio, cuando calla. Es tenido como si fuera un sabio Vayamos a lo que dijo Jesús En Mateo capítulo 12 y versículo 33 Porque hace una comparación, una analogía brillante Como todas las que hizo Jesús Si tienen un buen árbol Su fruto es bueno Si tienen un mal árbol Su fruto es malo Al árbol se le reconoce por su fruto y la lección es muy clara Quieres saber cómo está el árbol Mire el fruto que produce Mire los síntomas y encontrarás la enfermedad Ahora Jesús va a usar esta analogía Y las va a aplicar a hombres y mujeres Porque dice en Mateo capítulo 12 verso 34 Y mire cómo comienza Camada de víboras Detengámonos ahí un segundo Porque les llama de una manera fea en realidad y justamente la gente piensa en serpientes y un creyente piensa en jardín del edén la serpiente antigua satanás el diablo porque la serpiente lo que hace es es, es engañar con astucia se esconde no es honesta y, y justamente lo que está diciendo el señor al compararlo con serpientes con víboras es que qué astutos son ustedes al tratar de engañar a los demás pero sus palabras los delatan cada vez que hablan justamente ahí delatan quiénes son ustedes en realidad cada vez que hablan justamente cuando hablan muestran algo y esto es lo que va a decir el Señor la analogía es sumamente buena porque continúa el versículo camada de víboras cómo pueden ustedes siendo malos decir algo bueno y dice la frase célebre que todos conocemos de la abundancia del corazón Habla la boca, otros dicen se escribe en el Facebook Bueno es cierto, la analogía es buena porque lo que le está diciendo y me está diciendo es muy simple Desea saber cómo está usted por dentro, cómo es su corazón Escúchese cuando habla, qué cosas dicen, construyen a otros o los destruyen Construyen su vida o te destruye, qué cosas mantienen tus labios constantemente diciendo Porque justamente eso que pasamos hablando, eso es lo que abunda en el corazón Eso es de lo que está lleno el corazón aquel que vive quejándose constantemente y nunca encuentra nada bueno, aquel que vive renegando hasta de, de lo bueno, aquel que vive de mal hablado, y siempre se pega un majonazo en el dedo y todavía las palabrotas no se le han convertido Aquel que vive culpando a otros por todo lo que le pasa Y recuerde que el único llamado en la Biblia culpador por excelencia es Satanás el diablo Es el que culpa a los hermanos Cuando pasamos culpando a todo el mundo bueno nos estamos poniendo su trajecito La persona que vive mintiendo y miente y miente para tapar la mentira El que vive criticando todo el que vive contando cosas que ni siquiera sabe si son ciertas, más conocido como chismoso, el que vive desaprobando a todos y nadie sabe por qué él sí quizás quiere emparejar, que no le va tan bien, entonces criticando en pareja, el que vive destruyendo a otros y le habla horrible a la esposa, o la esposa que le habla horrible a su esposo, o los que hablan con unas palabrotas a sus hijos, o los hijos que con irreverencia hablan a sus padres. El que vive hablando de sí mismo Engrandeciéndose y alabando todo lo buen esposo que es Lo buen este, trabajador que es Que todo lo hace perfecto, está lleno de, de orgullo O el que vive con hablada seductora En cualquiera de estos casos Esta persona está mostrando los frutos de un corazón enfermo ¿Se da cuenta qué delicado? Alguien dijo, oye qué linda frase, los dientes cariados dan mal olor al aliento, pero se da cuenta, no es el aliento el problema, el problema es la caries. No le eche la culpa al fruto, es el árbol, no son las palabras el problema, es el corazón. Esto significa que esto no se soluciona cambiando el vocabulario, voy a hacer mi esfuerzo y en lugar de decir esto voy a decir esto otro, se soluciona sanando el corazón porque el problema es de corazón, un corazón sano producirá palabras sanas un corazón que se ha propuesto sanarse, no lo puede hacer, solo ocupa el sanador por excelencia que es Jesús. A Dios que en Ezequiel dijo y les pondré un corazón nuevo, diferente, que sienta, que vuelva a pensar, que vuelva a sentir, no aquel duro de piedra, mohoso, que ya actúa en automático. Lección aprendida entonces, lección aprendida entonces. El camino no es cambiar el vocabulario, ese cambia solito cuando el corazón cambia. El camino es pedir al Señor, sana mi corazón. ¿Cómo lo hace? Bueno, resulta que lo hace con su verdad. Cuando nos llenamos de su palabra todos los días y cuando ponemos en obra su palabra. estas nuevos principios, nuevas motivaciones van llenando el corazón y van estrujando a las viejas motivaciones y a las viejas palabras. Hasta que aprendemos a hablar como tenemos que hablar. Lo dice y continuamos allí en Mateo 12.35. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien. Pero el que es malo de su maldad saca el mal. No se trata de corregir aquí, se trata de corregir aquí. Si se corrige aquí, lo de aquí simplemente es el resultado del corazón. Eso quiere decir que mis palabras son las seguidoras fieles de lo que está en mi corazón. Ellas no actúan solas, actúan por el impulso de mi corazón que les dice cómo actuar. Pero si él está enfermo, como decía Matthew Henry, si está viciado, si está corrompido, no se puede esperar de él un lenguaje decente ni una vida santa. Él podría imitar una vida santa, pero no tenerla porque le falta trabajo en el corazón. Cómo sigue estando el corazón, cómo sigue viviendo el corazón, qué palabras salen constantemente porque alguno podría escuchar y decir no pastor yo no digo vulgaridades no se trata de la palabrota nada más. Se trata de cuánta forma negativa hablamos a pesar de que el día está bueno y siempre encontramos el pelo en la sopa y si no hay me lo arranco y lo echo y al final decimos Dios mío, por qué la vida es tan rara, solo a mí. Ay, Señor, qué mal está todo, mire, y al final terminamos oscureciendo aquello que estaba lindo, que estaba limpio y terminamos llamando a las cosas buenas malas y es delicado. Y voy a voy a hilar un pelo más delgado Mateo 12:36. pero yo les digo dice Jesús preste la atención por favor que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado alabado sea el señor y como diría Gigi Ávila alaba la que él vive mi hermano mire qué interesante porque primero habla de un día del juicio no olvidemos que el Señor va a juzgar a la tierra y a sus habitantes yo tuve una serie que se llama prepárate que el martes la vamos a anunciar para cualquiera que quiera volver a verla hablamos del rapto hablamos de, de la venida del Señor hablamos del anticristo hablamos de la marca 666 hablamos del día del juicio hablamos de todo lo que el Señor ha dicho en su palabra pero mire qué interesante porque resulta que parte del juicio tiene que ver con lo que hablábamos en esta tierra Oye qué delicado No pero ya no andaba matando gente No pero cómo hablabas No pero es que yo no andaba en, en, en inmoralidad sexual No pero cómo hablabas No yo, yo no era idólatra No pero cómo hablabas porque dice textualmente palabras de Jesús en ese día todos, todos incluye a Joaquín, te incluye a vos Paula, te incluye a vos Leitón, me incluye a mí, te incluye a vos, incluye a todos los que están acá que son poquitos, eh, nos incluye a todos y dice todos sin excepción tendrán que dar cuenta, o sea tendremos que llegar al trono y a decir y a dar cuenta por cada palabra ociosa, ok, vayamos a lo que significa esta palabra ociosa. Incluso los que no creen en él, tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa. Ahí creerán. Palabra ociosa, palabra inútil, palabra vana, que hiere, que golpea. Palabra ligera, que no se piensa, que tiene el potencial de hacer mal y aún de ofender con la intención de destruir. El mejor ejemplo para esto es un, una pelea matrimonial. Una pelea, voy a contarle una que puedo contar que tuve con Jackie, no importa mi amor, te amo, I love you Voy a contarle una que tuve con Jackie y se me salió una palabrota, hace como 20 años la conté eh, Iba yo a predicar a, a, a un lugar esa noche, a Coronado creo y el tema era cómo resolver conflictos matrimoniales Pues resulta que Jackie como dura mucho alistándose, no sé por qué, solo a ella le pasa eso o a un 90 lo cierto es que ya que le le, le gusta verdad alistarse y yo lo veo al revés yo lo veo no como que le gusta alistarse sino que le gusta molestarme verdad amén cuántos dicen amén entonces yo, yo lo veo al revés yo lo veo porque por sabiendo que yo soy como Speedy González, ella dura no debería durar debería alistarse como yo porque a veces uno quiere que ella sea como uno lo cual es un error entonces ese día pues ese día en la mañana me tocaba predicar en la noche a ella le precisaba algo y me dijo, mi amor, corramos hoy porque tengo que llegar a donde donde. Y digo yo, ah, qué bonito, corramos hoy. Ahora, porque ella necesita correr, yo debo correr. Pero el resto de nuestra vida, a mí que me ha urgido, a ella no le urge. Pues ahora le voy a pagar con la misma moneda con que ella me ha pagado a mí los últimos años. Amén. ¿Cuántos dicen amén al ejemplo? No, mejor no lo sigo. Sigamos, Mateo 12, se los termino. Mire, y duré saliendo, ella estaba en el carro, ahí era yo, el que me ponía un pantalón kaki, pero es que no luce. Entonces me ponía uno negro, esta camisa, ay no, es como que no le va el moñito. Entonces me cambiaba la camisa, mire, hice todo lo que hace ella. Y no me sentía cómodo con el peinado. Entonces me volví a peinar para el otro lado, como si tuviera mucho, ¿verdad? Pelo, cabello. Y al final salí cuando me dio la voluntad. Y ahí salí. Ella estaba bravísima con los cachetes rojos, rojos, así como como, como Popeye con la, con la pipa esa que tiene. Y ella me muera cuando yo montaba el carro, yo con la sonrisa maleo de, qué rico, ¿verdad? Qué bueno. O sea, ya era hora, ya era hora, que aprendiera la lección, ya era hora. ¡Qué error! ¡Qué error! Eso no se hace. Qué error, qué feo, pastor, qué feo. Y. Comenzó a reclamarme, usted, que usted sabía, y yo ocupaba, y yo sigo con la sonrisilla de gané, ¿verdad? Lo que pasa es que era tanto lo que me dijo que me cansó. Entonces le dije, ay, 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 ay sea tan ridícula. ¡Ah! Yo creo que nunca le había dicho eso, ¿verdad? Mi amor? Se me salió, o sea, ay, 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 Juan. le tira ahí el bombazo ella ni lenta ni perezosa, o sea, no fue que dijo, oh esposo mío, qué palabra más fea has proferido, yo alabaré a mi Dios y trataré de no escuchar tu ofensa, porque soy una mujer digna, pura, santa y jamás me rebajaría tu nivel, no, no, ella me dijo, y usted no sea tan payaso, oiga, y ahí se armó verdad, la de San Quintín en el carro, yo le llamo ridícula, ella me llama payaso. Y yo le digo, ¿cómo me dijo? Y me vuelve a repetir. O sea, ya es que yo le pregunté, ella me repitió payaso. Usted me dijo y, y, y ahí seguimos. Entonces miré para un lado, ella para el otro, y no le hablé en todo el día a las seis. Me llaman de la iglesia, pastor. Ya casi viene, ¿verdad? Que tiene que predicar cómo resolver conflictos matrimoniales. Qué grave, ¿no le parece? Qué grave cruzar los límites porque luego cómo te devuelves Por más que uno pide perdón después ya dijiste la palabrota Ya no lo amo de por sí estoy harta de tu vida ya no, y Mira y al final qué delicado cuánto daño hacemos Cuántas palabras groseras hemos dicho Cuántos hijos recibieron una palabrota de nuestra boca Y luego decimos cómo la devolvemos en el mejor de los casos Pidiendo perdón pero hay gente que ni perdón pide Lo deja así y ya el daño lo hizo y lo deja así, como, como si después de un golpe con un martillo, eh, el, la cosa eh, explotada y la sangre se resolviera solo, no se resuelve. Mateo 12.37, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Claramente todos somos responsables de acciones, de palabras, las cuales en el día del juicio igualmente por nuestras palabras seremos salvos. Porque con ellas, dice Romanos, aceptamos a Cristo o lo rechazamos. Y el que lo acepta se salva, el que no lo acepta se condena. Eso enseña la palabra textual. Entonces nuestras palabras tienen el poder de, de, de alimentar nuestra vida o de destruirla. Tienen el poder de construir en alguien o de destruirlo. Nuestras palabras tienen poder de vida y de muerte. Para otros y para nosotros. ¿Sabe que es interesante que, que los cristianos somos diferentes? ¿Cuántos dicen amén? Somos diferentes. Damos vida cuando hablamos, no muerte. Pensamos diferente, hablamos diferente, reaccionamos diferente. ¿Verdad? ¿Verdad? Así, así somos. Por lo menos así deberíamos ser, ¿verdad? Mire, mire lo que dice Colosenses. Y este es el llamado que Dios nos hace. Colosenses 4.6 Que sus conversaciones sean cordiales, agradables. A fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Romanos 12, 14 y lo voy a repetir. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan. Si no pídanle a Dios en oración que los bendiga. Si alguien te ha hecho daño, usted diga oiga señor perseguidor, este yo te Bendigo. Si alguien habla mal de usted, mire, señor, mal hablado de mi vida, yo deseo que te vaya bien. Eso es lo que enseña la Biblia. Es, es la contracultura, ¿verdad? Porque en la cultura es: si alguien te hace daño, reviéntelo. ¿verdad? Si alguien te trata mal, sáquele todo la, la, el vocabulario que usted tiene y que sienta. Y si no, es el carro y atordíllelo. Mire, qué cosa rara, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña otro camino. Y el camino es diferentísimo al que esta cultura nos ha enseñado. Algunos dirán, pastor, imposible. Bueno, si vivimos lejos de Dios va a ser imposible. Si vivimos pegados a Él, esa gracia del cielo y esa paz vendrá sobre nuestras vidas, como lo enseña la Biblia. Primera de Pedro 3.9. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto Dios los ha llamado y él los bendecirá por hacerlo lo leo otra vez no sabe Entonces, no paguen mal por mal yo le sumo ahí aunque se lo merezca no respondan con insultos cuando la gente los insulte aunque le hayan tratado mal a su mamá por el contrario contesten con una bendición Saliendo de la iglesia una vez, a mí me pasan cosas muy curiosas y yo creo que es para que yo las enseñe cuando predico, ¿verdad? Porque sirven, Esta no sé cuánto, pero voy saliendo aquí por la carretera principal y hay un señor mayor con un carro azul grande que pasa por allí, espero que nadie lo conozca, ya di demasiados detalles, ¿verdad? Y y, y voy saliendo allí este, por una intersección, él va entrando, yo voy en la moto, él viene en un carro muy grande y cuando va a girar, claramente no cabemos los dos, pero mi moto es delgadita y el carro de él es una lancha, ¿verdad? una carrota enorme. Él no solo agarra toda la calle, sino que me dice quítese. Ahora, si me, si me lo pide por favor... Tampoco, es que es que yo voy en mi lado, o sea, y tengo el espacio, o sea, ¿por qué me dice quítese? Entonces yo lo miro con esa mirada, verdad, de, de misericordia, tierna, de, de amor, de gracia, y, y lo miro y, y le digo, porque uno a veces como que puya, verdad, decía mi abuela, ay chaleto, que puya, uno, uno que puya ahí, verdad? Entonces yo puyo, entonces yo le digo que no, no cabe. O sea, no, no cabía. Era, una cosa, era una, una cosa, no cabía. Entonces, él, la reacción de este señor, adulto mayor, fue muy grosera. Porque sacó la cabeza y bajó a todos. Bueno, subió a todos los demonios y me los echó encima. Y trató tan mal a mi mamá, pero tan mal. Que, que debo reconocer que es la primera vez en mucho tiempo que, que, que pensé en parquear la moto, es la primera vez que lo pensé, en parquear la moto y, y recordarle a ese señor de, de alguna forma práctica a través de los cinco ministerios que eso no se hace, debo reconocer que es la primera vez en mucho tiempo que se me salió el fuá, la primera vez y, y yo y, y frené, y yo lo miré, este, ya convertido, ¿verdad? Allí. Lo primero que, que pensé, porque me dijo muchas, muchas cosas seguidas, muchas. Y después es de que me gritó así en la cara arrancó y, y yo paré, estoy en un estado de nervios. Lo primero que pensé, lo primero que pensé, lo primero que pensé, ¿qué cree que fue? Le voy a decir lo segundo que pensé y dije. Lo segundo que pensé y luego dije fue, no, Señor, no, Padre, no, que nada le pase, Señor, guárdalo, por favor. Él actúa así porque no te conoce claramente. Él actúa así porque está perdido en su vida. Yo soy creyente. Yo debería actuar diferente. No, Señor. Guárdale de todo mal. Que, que, que no se mate cuando maneje, Señor. Guárdale de todo mal. Líbrale del mal. Protégelo, Señor. Cuídalo, Señor. Y ojalá algún día me lo pueda topar para predicarle de tu amor. Lo primero que pensé no fue eso. Ya creo que ya entendió lo primero que pensé. Fue lo, lo, lo segundo, sí. Lo segundo, sí. Porque recuerdo... Que debo ser diferente, que mi vida es diferente, que Dios me ha dado la capacidad en él para bendecir y no maldecir. Y no fui llamado a maldecir, aunque a veces lo hacemos. Ahorita le explico cómo. Santiago, vayamos a Santiago por favor, porque es el capítulo 3. Justamente es un capítulo dedicado a cómo domamos a este monstruo llamado lengua, a pesar de ser chiquitillo. Santiago capítulo 3, verso 1 en adelante. Hermanos míos. No pretendan ustedes ser maestros, muchos de ustedes, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Una vez más, quien mucho habla lo juzgarán mucho. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. Pero Santiago nos dice, a todos nos pasa o nos ha pasado, alguna vez nos pasará. Que en medio de una conversación se nos zafó algo que no teníamos que decir. Que en medio de una conversación hicimos un comentario impropio. Hablamos de alguien como si lo conociéramos y destruimos su vida. Hablamos de alguien como si conociéramos sus motivaciones. Cuando la gente habla en, en generalización es cruel esos pastores. Que, por Dios eso no se hace. Pero bueno. Alguna vez nos ha ocurrido a todos que, que hablando de más eh, nos salieron palabras que no queríamos decir Y terminamos haciendo cosas terribles, por eso Santiago dice Si alguien nunca falla, el no que dice es perfecto y no hay nadie así Todos fallamos, el asunto no es, no es tanto la falla que la vamos a cometer Es la reacción, es pedir perdón, es enmendar, es corregir, es entender que por ahí no es el camino Santiago 3.3 cuando ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, podemos controlar a todo el animal. Fíjese en los barcos, grandes, impulsados por fuertes vientos, pero se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. La lengua es fuego, un mundo de maldad. ¿Vio las tres analogías que se usan allí? Como el caballo, ¿con qué se controla? ¿Con un pequeño freno? Como el, el timón de un barco controla un gigantesco barco y es chiquitillo. Pues la lengua es una cosita así, chiquitilla. Bueno, hay que sacarla para que sea más larga, ¿no? Pero, pero lo que uno ve de ella, chiquitilla, pero, y es, tiene la capacidad de destruir vidas. Tiene la capacidad de hacer incendios. Tiene la capacidad de meter una duda en alguien. Tiene la capacidad de cortarle las alas a alguien. De golpear el corazón de alguien. Esa es la lengua. De maltratar a un hijo de por vida. a hijos que ya grandes de 30 40 años. Te cuentan lo que les dijeron los papás. Y lloran todavía. Por las palabras que les decían. O las que nunca les dijeron. Que, que eran buenas y tenían que haberlas dicho. Lo cierto es que siendo uno de nuestros órganos continúa la biblia allí en el versículo 6 7 ojo contamina todo el cuerpo ahí estamos claros que, que la lengua nos contamina a nosotros eh, yo creo que era el versículo anterior el verso 6 porfa yo creo que ahí me equivoqué también la lengua es un fuego un mundo de maldad siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno <risa> Lo decimos riendo o llorando Y encendida por el infierno Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida Yo, yo quisiera tal vez busquenlo Yo creo que no se los puse allí en la hojita Es, es Santiago 3, 3 6. En, en la parte B del versículo 6 Dice textualmente Santiago que la gravedad de la lengua es esta Ella es capaz de ser usada por el infierno Se lo digo en una frase Le prestamos nuestra boca al diablo Para que él exprese lo que desee Cuando no controlamos la lengua Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez Que alguien está peleando y la otra persona dice Fue como si se le metiera el diablo ¿Ha escuchado eso? Será. No sé si se le metió, pero sé que está dominando su lengua. Creo que les compartía la semana pasada. El domingo pasado me desperté a las 5 de la mañana para repasar la enseñanza, orar y, y escucho unos gritos. Me recordaron a mi padrastro que gritaba y golpeaba a esas horas, ya más temprano y más tarde. Decía cada cosa. A gritos y golpeaba y sonaba un vidrio. Me puse nervioso porque me recordó todo mi pasado. Lo que pasa es que dije, no puede ser. O sea, una hora entera quebrando cosas, gritando improperios a alguien, una señora que a lo lejos lloraba, alguien que con voz plausible le decía tranquilo, no sé cuánto. Mire, todo eso se escuchaba, estaban como a 50 metros de casa. Ya como a de las 6 dije voy a ir a andar en bici y paso por el frente a ver si puedo hacer algo o por lo menos voy a la guardia rural. Entonces pasé al frente todo quebrado en la casa. Todo, tirado, quebrado, vidrios, puerta abierta, seguían gritando Fui a la guardia rural, porque ahí es, dice, dice que meterse en pleito ajeno es como tratar de agarrarle las orejas a un perro ¿verdad? Sobre todo a un pitbull de esos que pelean Entonces dije, no, no tiene sentido, me van a agarrar a golpes a mí Entonces fui a la guardia rural Lo cierto es que dije, Dios mío, cuántas palabras, cuántas ofensas, cuánta lengua usada por Satanás en ese momento cada vez que le damos rienda suelta a la lengua sin pensar, permitimos que sea el infierno quien la encienda. Como una bombeta de turno, ¿verdad? Y una vez encendida, aquello explota. Les repito la frase. Nuestra boca sin control es usada por Satanás. Santiago capítulo 3, verso 7. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, aves, reptiles, bestias, pero nadie puede domar la lengua. Un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal y aclara, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Venimos al culto, adoramos a Dios. Luego salimos y decimos: Viste a Román, ahí lo vi en la iglesia jugando de cristiano. Ya, ya se nos cayó, ya se nos cayó todo. Aquí cantamos: Señor, por ti, haría y diría. Llegamos a casa y le decimos a la esposa: Ah, señora más bruta sos vos. ¿Cuántas veces no le he dicho lo mismo? Y ya tiramos todo por el suelo. Y eso lo único que evidencia, nada más, es que nuestro corazón sigue enfermo. Y que necesita con urgencia sanidad. Muchas palabras son como boomerang, Se devuelven y nos golpean. Otras como dardos que atraviesan las emociones de los demás. Lo cierto es que cualquiera de ellas nos pedirán cuentas. Me llama la atención la palabra que usa Santiago. Con la lengua maldecimos. ¿Maldices cuando hablas? Yo me descubrí maldiciendo últimamente. Reconozco. Dentro de este contexto que le voy a leer. Hablar mal. De. Alguien mal decir decir mal de alguien en términos más concretos desear una desgracia pronunciar el mal contra alguien expresar un mal deseo hacia una persona objeto nación ciudad es un insulto una declaración que se dirige contra alguien esperando que le vaya mal y la pronuncio con enojo aversión hacia él hacia aquello. Claramente cuando en la Biblia encontramos maldiciones justamente las encontramos de parte del Señor por causas específicas que ya le explico. Pero mire y le hablo de tres cosas y termino con ellas. Número uno, cuidado con las maldiciones sobre uno mismo. Cuidado. Dice Mateo 27, 24. El pueblo Pilatos que no lograba nada. Y, y además se armó un disturbio Mandó a buscar un recipiente con agua Se lavó las manos delante de la multitud Y a la vez decía Soy inocente de la sangre de Jesús De este hombre La responsabilidad de ustedes Y aquí se echaron una maldición Y la gente respondió a gritos Nos haremos responsables de su muerte Nosotros y sus hijos Otra versión dice Que, que el castigo si hay alguno Caiga sobre nuestros hijos, qué cosa rara. Pero le digo que no somos muy diferentes. Cuando nos miramos al espejo, qué feo que soy, qué feo que estoy, qué horrible, mire esta coi mire aquella, ¡Mire! ahí nos estamos maldiciendo. Cuando decimos yo nunca sirvo para nada, todo me sale mal siempre, ahí nos estamos maldiciendo. Yo no puedo cambiar la verdad, ahí nos estamos maldiciendo. Yo no lo puedo dejar aunque me hace daño, ahí nos estamos maldiciendo estamos declarando sobre nuestras vidas mal y es posible que nos haya ido mal alguna vez como yo lo decía siempre a mí siempre me, me pasan cosas mire yo, yo casi que las llamo ¿Por, ¿por qué es que tengo que vivir con esa idea? ¿quién me la metió en la jupa? no sé porque no es en la cabeza en la jupa que está metida siempre algo malo me tiene que pasar mentira me pasan un montón de cosas buenas me casé con Jackie yo qué lindo mi amor es por el cumpleaños Es mentira. Pero cuidado con esas palabras que decimos acerca de nosotros. Párese frente al espejo. Y diga creación perfecta soy. ¿Eso es bendición? Parece frente a los proyectos. Señor gracias porque darás gracia en cualquier cosa que emprenda. Porque te estoy poniendo delante de ellos. Pásase delante de los problemas económicos, Señor. En algún momento me sacarás a la luz de todo este montón de oscuridad que vivo con la economía. Porque eres fiel. Nunca saldré de esto. Porque eres bueno. Estoy hundido porque tú me levantarás. Se da cuenta a esto, un libro le llama misiles de alabanza. En lugar de palabras de autodestrucción. Dos, cuidado con las maldiciones que nos dan otros pero cuidado para ellos a veces salmo 109 verso 28 ¿Qué importa que ellos me maldigan dijo el salmista bendíceme tú pueden atacarme pero quedarán avergonzados en cambio este siervo tuyo se alegrará me gusta eso porque hay gente que ha hablado mal de nosotros, incluso incluso existe la brujería y existe el satanismo. Entonces alguien se pregunta y si alguien de estos me echa una maldición funciona, bueno a menos que usted no tenga papá usted tiene al creador del universo que cuando él nos bendice no hay maldición que pueda contra nuestras vidas dice la palabra que en la cruz él se hizo maldición y cargó todas nuestras maldiciones esa historia de que como alguien me hizo este ojos y, y dijo y le clavó un alfiler al bicho mire no es cierto usted tiene a Cristo en el corazón y cualquiera que tenga a Cristo en el corazón tiene la victoria que Cristo ofrece y nada podrá tocar a alguien a menos que Dios lo permita todo está sujeto a la voluntad de Dios. Abraham capítulo 12 verso 3 de Génesis. Abraham Dios le dice bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan. Neemías 13.2 lo dice porque ellos se habían propuesto negando a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario contrataron a Balaam para que los maldijera aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Entonces él llegó a maldecirlos y por cada palabra que decía lo que le saliera una bendición. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Que si estamos amparados bajo la sombra de su mano. No hay maldición que nos pueda tocar. Ese es nuestro Dios. Y podemos confiar en eso. Tres. En la que me enfoco y me he enfocado en toda la enseñanza. Cuidado con las maldiciones que damos a otros. Dios en su justicia ha decretado maldición para el que se aparta de su voluntad como consecuencia por los pecados aquellos que rechazan a Cristo cuando una maldición proviene de Dios o de una persona autorizada por él tiene fuerza valor profético un fiel cumplimiento en el antiguo testamento eran comunes Noé maldijo a Canán se acuerdas el hijo de Cam por, por causa de lo que hizo lo cierto es que, que a nosotros se nos mandó a hacer lo contrario Termino, a los creyentes se nos da una instrucción, Santiago 3.10 De una misma boca salen maldición y bendición hermanos míos, esto no debe ser así ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Encontré un versículo de Pablo eh, que, que alguien le hizo daño y, y escribe... Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo 4, 14. Alejandro, el que trabajaba el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Acá Pablo no declara una maldición, pero sí una verdad. La ira de Dios está manifestándose to sobre todo aquel que se opone a la verdad de Dios. Miremos a Jesús, primera de Pedro 2, 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie. Verso 23, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Una cosa diferente es tener firmeza y claridad para dar una opinión, lo cual es válido. Una cosa diferente es que tengamos el derecho a confrontar algo que no nos parece en respeto, eso es válido. Una cosa diferente es que llamemos la atención de alguien por un mal proceder, corregir, proponer, es necesario, es válido. Maldecir es gravísimo. No llames estúpido, necio a tu hermano. Dice Jesús, te expones a al juicio y al lago de fuego. A ese nivel. Le he dicho, termino y termino y, y, y no terminé. Pero ahora sí termino y le voy a pedir a Leitón, ayúdame, porfa, Leitón. Termino con este versículo de Mateo 15:11. Lo que contamina, lo que intoxica, contagia, a una persona no es lo que entra en la boca. Sino lo que sale de ella Y en el verso 18 Pero lo que sale de la boca Viene del corazón Y contamina a la persona Mucha gente hay enferma ahora en el mundo Y uno se pregunta ¿Será que se han enfermado por sus propias palabras? ¿Por su propio negativismo? ¿Por su propia óptica de la vida fatalista? ¿será que una persona que habla bien rejuvenece su espíritu y su alma? yo quisiera que oráramos hoy porque siento en mi corazón siento hacer un llamado interesante porque Santiago decía que todos hemos fallado ahí o sea, ya no hay quite o sea, yo preguntaría ¿quién ha fallado para qué? O sea, Santiago dice todos y es cierto que todos alguna vez hemos fallado la pregunta es de esos errores, ¿cuál no corregimos? De esos errores, ¿cuál dejamos así? Hoy hay papás que tienen que pedir perdón a sus hijos. Hoy hay hijos que tienen que pedir perdón a los papás. Porque se animan a desafiarlos y hablarles feo, trayendo maldición sobre sus vidas. Hoy hay esposos que tienen que mirar a su esposa y decir, mi amor, perdón, no sé hablar. No sé hablar, no, no sabía qué tan malo era esto de hablar mal. Es, no es un asunto liviano, es que Dios me juzgará por esto. No sé hablar. Hoy hay esposas que posiblemente tengan que decir lo mismo. Hoy, hoy hay colaboradores, empleados, como quieran llamarle, que tendrán que volver a, a, a sus trabajos y, y, y empezar a hablar con respeto delante de los demás. Hoy hay creyentes que tienen que dejar ese montón de, de vicios, de palabrotas aquí no las decimos porque estamos en la iglesia pero, pero salimos de acá y hay gente que se le transforma la forma de hablar aquí hablan diferente aquí dicen hermano qué tremendo oh gloria a dios que el cristo inmaculado mire unas palabras que sacan los cuatro pináculos del templo y se dice que está hablando nadie sabe pero salen de aquí allá es una transformación completa verdad parece el gradería de sol del estadio Saprisa así, así hablan perdón a los hablistas, campeones pero que, que el llamado es, es muy simple a quién has dañado cuando hablas no es cambiar el vocabulario es cambiar el corazón y no lo cambias tú lo cambia él lo cambia el Señor todos hemos fallado y yo creo que todos reconocemos que necesitamos hacer un cambio en el corazón entonces si usted está allá en casa oramos y le invito a que le pidamos a Dios Señor tengo que corregir esto pero Depende de, de un corazón nuevo de, de, Depende de un corazón sano Depende de un corazón Que se permite trabajar Trabajo en, de Dios en él. No, no es nada más De que digo y ya cambié y hablo bonito Es que cuando Dios toca el corazón Todo lo demás cambia Pero hay muchos corazones Llenos de amargura, de tristeza Hay muchos corazones llenos de, de dolor Y al final pues eso es lo que imprime en sus labios y es lo que dañan le invito a que cierre sus ojos un minuto allí en casa si lo tiene bien Padre he compartido lo, lo que has puesto en mi corazón y, y es mi oración Señor que tu Espíritu nos revele aquello Señor que yo no soy capaz de, de decir con palabras que tu Espíritu sea quien nos convenza Señor yo podría aquí hablar cuatro horas acerca de lo que dice tu palabra. Pero cuando llega tu espíritu y habla el corazón. Allí es donde el corazón se quiebra. Allí es donde reconocemos que lo que hemos dicho ha golpeado, ha lastimado a alguien. Allí es donde reconocemos que esta no es la vida que debemos llevar. Que en Cristo hasta el lenguaje se convierte. Porque el corazón cambia. Perdóname Señor. qué torpe y necio he sido con mis formas de hablar pero quiero salirme de ese momento quiero salirme de ese lugar de, y convertirme en un sabio en alguien que brinda paz esperanza consuelo que cura y no lastima que sana y no destruye porque si sí hemos destruido Señor porque si sí hemos lastimado y no queremos, señor, lastimarnos ni lastimar más. Y aun cuando hagamos comentarios en las redes que nos distingamos porque somos gente de altura, creyentes, auténticos, que saben cómo dar palabra sabia, no groserías, vulgaridades, como están llenas las redes hoy. Aunque estemos completamente en desacuerdo que nunca nuestras palabras se conviertan, Señor, en, en destructoras, sino en constructoras llenas de esperanza. Señor, te entregamos nuestros labios. Santifica nuestra boca. Santifica nuestro corazón. Y danos la valentía de enmendar lo que tengamos que enmendar. De pedir perdón quien tengamos que pedir perdón y de dejarnos tocar el corazón para que nuestras palabras sean justas, sean buenas y bendigan a otras personas abrace ahí, si está con su esposa abrácela y, y, y si se jala una torta con las palabras dígale allí perdón y viceversa si está con los hijos búsquelos y dígales perdón es un momento valiosísimo no es solo terminar la enseñanza, ya vamos a ver tele Tiene que ver con que algo podemos hacer hoy ya Señor Encomendamos esta palabra en Que tu Espíritu nos convenza de esto Y nos haga tomar decisiones sabias, valientes Que trascienden Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén